0: Hva skal vi bli? Vi som folk og nasjon. Vi som generasjon. I en tid full av utfordringer, men også muligheter, la oss bli deg som tog ansvar og styring, som skapte nye bransjer og näringar som oppfyllte håpet om bærekraftig växst som ville noe nytt, noe bedre, noe mer. NHH vill noe mer. Velkommen til en ny episode av Ledertafel, NHHs podcast om ledelse. I denne podcasten kaster vi et blikk på aktuelle tema innen organisasjon og ledelse. Vi diskuterer hva forskningen sier, og vi kommer med noen av våre tanker om hva ledere kan gjøre annerledes for å lykkes der de er. Mitt navn er Marius Jones, og jeg er P&D-stipendiat her ved Norges Handelskjøyskole. I denne episoden så snakker vi om bruk av personlige bruksanvisninger i samarbeid med andre. Og vi har med oss Jakob Mørk, som er managing partner i Braver. Vi snakker om selvrefleksjon, hvor ærlige vi bør med de vi samarbeider med, forventningsstyring, og hvordan en personlig bruksanvisning kan gi bedre samarbeid. Velkommen til en ny episode av Leder Tafel. Vi skal snakke om bruk av en personlig bruksanvisning for bedre samarbeid på jobb, og med oss så har vi deg, Jakob Mørk, som er managing partner i Braver, så velkommen til deg. Hjertelig takk. Så hyggelig å få være her sammen med dere. Hyggelig å ha her også. Og så har jeg selvfølgelig med meg deg da, Therese Sveidrup, som er fast podcastmaker og prorektor på NOH. Så velkommen til deg også. Tusen takk. Og vi skal nå prøve å snakke om samarbeid på jobb, og hvordan vi kan få til enda bedre samarbeid, både innad i teamet som vi jobber i til daglig, men kanske også med de andre som vi samhandler med på jobb. Og grunnen til at vi har med deg da, Jakob, er at vi skal snakke om noe som du har laget, nemlig en bruksanvisning for deg selv. Og den ligger nemlig åpen for alle på, på plattformen Notion, så vi kommer til å legge med en lenke så alle kan bli bedre kjent med og, og se den, hvis, hvis de ønsker det i etterkant av dette her. Men der har du en ganske sånn fyldig beskrivelse av vad andre bør tenke på når de samarbeider med dig og dine styrker, dine svakheter eller forbedringspotensialer, som de HR vil kalle det, som du skriver, eh, ting du liker og misliker, og någon sånne fun facts om deg selv. Og i denne episoden så vil vi utforske hvordan man kan bruke en slik bruksanvisning for å bidra til bedre samarbeid, och hvordan detta här også passer med teamforskning, da, hvis vi løfter litt blikk på det, som kanske du ska bidra og si litt om, Terese, etter hvert. Men eh, hvis vi begynner helt sånn med deg da, Jakob, begynner fra starten, eh, kan du si litt om hva som gjorde at du valgte å lage en sånn bruksanvisning?
1: Ja, selvfølgelig. Bakgrunnen for dette er at jeg opplever at når man skal begynne å samarbeide med nye mennesker, så er det ofte en fase der man skal bli kjent, og man skal i metaforisk overført betydning ta og følge på hverandre, og prøve å forstå hvordan man skal jobbe best mulig sammen. Og den fasen involverer jo ganske mye friksjon ofte, og den, jeg opplever at den tar det lang tid, eh, spesielt hvis ikke man følger et strukturert eller internasjonelt løp da, for å prøve å finne ut av hverandre. Så jeg tenkte som så at um, vi har jo stadig nye mennesker eh, ombord hos oss i selskapet vårt, som ska ha en eller, annen, en eller annen profesjonell relasjon med mig. Og så tenkte jeg, hva ville skje vis jeg skrev ned alt det som de kommer til å finne ut i løpet av, la oss si, de første 6 månedene, eller et år, et år, om mig uansett. Hvis jeg bare skrev det ned og serverte det på dag 1, og var helt åpen om at uh, dette er de måtene jeg er skrudd sammen på, og dette er sånn jeg er rar och märklig. Og hvis det er oppstått på, opp på A, C, så tror jeg at vårt profesjonelle forhold vil bli smudre da, og at vi vil klar å komme raskere til et sted der vi jobber godt sammen. Kult, og har det blitt smudre,
0: som du sier? Har det, hvordan
1: er det dette påvirker sammenlignene med folk? Nej jeg synes jo at det har funket godt, og tror att det har to ting for seg. Og den første er nesten før man begynner å med noen, og det går mest på å bruke dette som et verktøy for å bli opps på sine egne eh, rariteter, egentlig som et selv, selvinsiktsverktøy. For når man skal sette seg ned og skrive ut vad man ønsker at eh, sine kollegaer ska være opps på om en selv, så må man jo først eh, skape en form for awareness <laughs> rundt de tingene for sin egen del, så sånn sett synes jeg det har vært nyttig, og så, når jeg har tatt det ut da, og gitt det til teammedlemmene mine og hatt samtaler rundt dette, og så fått dem til å lage sine egne bruksanvisninger, så opplever jeg at vi får et språk runt en del ting som ja, preferanser vi har, eller ting vi liker eller misliker, eller på en måte vi jobber godt eller mindre godt på, og så videre og da kan man ofte referere til hvis det spiller ut en situasjon, da, så kan man typisk se at oh ja, det der der, det høres ukjent ut, for det har jeg jo om i denne bruks, bruksanvisningen. Er det et, et videre poeng da, som handler om å bruke dette som en signaleffekt eh, for å signalisere internt at vi ønsker å bygge en eh, intern kultur på selvinsikt og selvrefleksjon og eh, intensjonelle måter å jobbe på. Når jeg som ja, i, min, i min posisjon da, går ut og er såpass eh, gjennomsiktig på, og legger, skriver sol på vitt at här eh, er det jeg går på, ikke minst här er det jeg ikke er spesielt god på og her er det jeg ønsker å med så håper jeg at det har en, en form for signaleffekt til de andre da, som ser att dette er et trygt space så vi har psykologisk trygghet nok og tillit nok til hverandre till att vi kan eh dela den type ting öppet då. Kul. Har du lyssnat och reflekterat lite runt det
0: Jakob säger eller Teresa? För vis du som forskar på team, hörr detta här. Vad vad tänker du da?
2: Nei, og det er jo grunn til at Jakob er med i denne episoden, fordi at vi ble jo superfascinert når vi leste om denne oppskriften om Jakob. Fordi at eh, de som har hørt på tidligere episoder av ledertarfell har jo hørt når jeg har snakket med Henning Bang om utrolig viktig denne oppstartsfasen er for team. Fordi at det skjer så mye i oppstarten med hensyn til noen førstintrykk og noen normer så dannes, og noen kanskje uhensiktsmessige normer, og så går man litt i feil spor hvis man ikke avklarer ting i forkant. Det vi snakket om i denne episoden var jo også det med å bli litt kjent med de andre, at det er viktig at man vet noe om de andre personene, og så trigget du oss på, Marius, dette her med, med tester og så vidare videre, sent? og roller og klovn og disse tingene her, så vi var litt skeptiske til, men så nevnte vi viktigheten, nettopp av å kjenne de som er teamet og hva som trigger de og ikke trigger de og hva som er positivt og negativt med de forskjellige personene hvis man kan bruke så rare begreper om noe for det vi sier jo typisk selvutvikling og vi har potensiale, men uansett så kom vi over denne oppskriften med Jakob da, og så tenkte jeg dette var en utrolig fin måte å bare ta dette fra dag en, ikke sant? At du jeg skal inn og samarbeide med Jakob, hvis jeg kan få lov å, å referere litt fra opskriften Jakob. Ja, så står det att du liker veldig godt å jobbe med, med hodet ditt for dig selv på morgenen, før lunsj, så helst ikke så mange møter før lunsj. Så det kan være et veldig sånn enkelt og konkret punkt som, ja, nå ska man strukturere ett møte med, med Jakob, helst ikke før lunsj, da liker han å, å holde på med sine prosjekter. Men du må for all del ikke drive og for det liker han ikke veldig godt, står det her. Han liker ikke så godt å snakke i telefonen, tydeligvis. Han liker at det skal komme i tekstformat. Og då kan jo man si at, ja, ja, greit å vite, men som jeg sa til deg i en tidligere samtal Jakob, det kan bli litt skremt. Tør jeg å ringe til Jakob nå? Men uansett da, jeg synes det var veldig gode eksempler som jeg sa det tror jeg flere ha hatt uh, nytte av, og når vi selv har brukt det vi kallar en teamkontrakt, uh, så vi får våre team, eller når vi har forsket på studentene, så står det i den første oppgaven til den teamkontrakten så studentene må, må reflektere over, det er hvilke egenopplevdes styrker og svakheter har du i forhold til å jobbe i team. Så det är den aller første oppgaven de må gjennom, fordi vi tror nettopp på det att når folk blir tvunget til å si noe, og det er for, husk, noe ærligere disse studentene våre kan være. De kan for eksempel si det at detaljfrik, eller perfeksjonist. Utrolig nyttig for de andre å vite da, at når man sitter der og skal levere en oppgave, så sier da Therese som er Nej nei, 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 vi er ikke ferdig, jeg, jeg er ikke fornøyd, sant? Men da kan de andre tenke, ja, ja, men det er jo typisk Therese, sant? Hun, hun blir nok aldri fornøyd, og så får man en dialog rundt det på den måten. Så veldig sånn bottom line på hvorfor jeg synes dette er veldig fascinerende å snakke om, så er det det at vi kan ikke håndplukke mennesker inn i team ut fra en personlighet de har, men de menneskene du har der trenger du bli kjent med på en god måte, og jeg synes dette var en veldig spennende måte å gjøre det på. Og så kan vi diskutere videre om det, liksom, god selvinsikt har vi tant till att skriva Det syns ju jag är lite spänd att om då Jakob.
0: Jag tänker det är en sån parallell vi kan ta sån med en gång här då för att alternativet till att läge denna uppskriften själv är ju liksom det du säger här till dig så det är ju ta en sån test som kan fortælla dig nog vem du är och det finns ju ganska mange såna olika tester som egentligen är typetester eller personlighetstester det he, de heter lite olika ting. Och då får man gärna ett svar da, på hur man är, alltså vad man liker, vilka preferenser man har, vad man misslikerar, vilka roller behöver man ta på sig i team. Har du någon reflektion det om det valget du har gjort om å ikke ta en sånn test, men å på en måte heller lage dette selv. På hva er det det gir deg som ikke er en sånn ferdigutfylt test gir deg?
1: Jeg begynner jo med et blankt ark, da. og må på en måte definere vad som er de viktigste parametrene for å jobbe med meg selv. Så hvis du tar en Myers-Briggs eller et eller annet sånt, nå, så er det jo ferdigdefinerte bokser som til slutt fylles ut. Men hvis jeg tenker at de boksene er relevante for det type arbeid som jeg holder på med, så er man jo på en måte like langt. blir det mer støy enn signal. Men når det er sagt, så har jeg også brukt personlighetsrammeverk, ett spesielt som heter Enneagram, som jeg er veldig glad i, som et verktøy for å både øke egen selvinsikt og forstå andre mennesker bedre. Men det blir jo bare ett av mange ting i verktøykassa.
2: Ja, hvis jeg skal skyte inn der, så, så synes jeg nettopp det at det jeg avslutter litt med i sted, at hvor god er vi egentlig til å drive denne selvinnsikten? Og nettopp et sånt verktøy kanskje kan trigge noen tanker da, så kan man spinne videre på det, og det er jo det jeg opplever. For når jeg leser denne oppskriften om deg, Jakob, så skriver du det. Min eneagramtype er 5 Wing 6 står det her, but also strong 3 tendencies, sant? Så utifra å gå inn i eneagrammet, så kan vi faktisk lese, bare utifra det lille der, at B5 er en tenker og observerar en som typiske analytisk renner med. Så det er vel deg sånn kjapt oppsummert,
1: eller? ja. Det kan man vel si. Jeg synes det
0: er kult det der også, at det, er, det kan være en kombination. av det her. Det ene utelukker ikke det andre. Og, og jeg tenker også litt en parallell som vi kanske burde dra der også, Therese, er jo ditt forskning på psykologiske kontrakt i team, som handler om på en måte de gjensidige forventningene til andre eh, som man har i teamet. Og, og tänker du, er det en overlapp här mellom på en måte en bruksanvisning man går in med og förväntningen man har til andre, eller tenker vi at det er to forskjellige ting?
2: Alltså det är en psykologisk kontraktet individs antagelse om det gensidiga byteförhållande så finns med en annan part. Alltså det viktiga där är det gensidigheten. Jag, hvis jag gör A så förväntar jag att få B tillbaka. Så det är väldigt viktigt att det er en reciprocitetsdimension i det. Så hvis jag Jakob hjälper dig väldigt mycket med med arbetsuppgåva så forventer jeg at i neste omgang, når, du, når jeg spør om du kan hjelpe meg, at du stiller opp, ikke sant? Nettopp. Og hvis, hvis det viser seg at det gidder du ikke, så opplever jeg et brudd på en psykologisk kontrakt. Så hvordan man fletter det inn i, i i det å vite litt sånn ok, da, da kan jeg kanskje forvente hvis Jakob er en type menneske som man sier han er som han vil gjenstille opp, men han vil ikke gjøre det før lunsj. Han gjør det etter lunsj. Så har vi kommet litt nærmere for å avklare den psykologiske kontrakten da, på de tingene. Poenget mitt er bare at den psykologiske kontrakten er ikke noe du styrer veldig bevisst. Altså det, det er alle de tankene og følelsene du har om en gjensidighet i ting som oppstår i et samarbeid med andre mennesker. Da. Og klart at det å kjenne hverandre og vite hvordan andre reagerer er veldig nyttig, spesielt i forhold til å oppleve et brudd på en psykologisk kontrakt eller ikke. For det vil jo være slik at hvis Jakob nekter å ta telefonen, da, så trenger ikke jeg ikke å ta det som et brudd. Jeg kan bare, ta, det er jo typisk Jakob, jeg må sende han en mejl då var väl ansvare, sant? Och då då vi det då då börjar det bli mer avklart mellan oss då. Och det budskapet syns eg då i psykologisk kontrakt som kanske verkar det lite komplex men vi människor är ju typisk ikke väldigt flinke på att snacka om det hva vi forventer av hverandre, skuffelsene vi opplevde i forhold til hverandre, og muligheten til å gi hverandre nyttig og god tilbakemelding på hvordan vi har opplevd relasjonen med den andre. Og da tenker jeg at hvis du, det var jo det du innledde til å si, Jakob, at detta har kanskje gitt oss en mulighet til å snakke med hverandre på en god måte. Å ja, ja, ja Jakob reagerte sånn, det, det, det har han ikke sagt han gjør, sant? Så, så ufarliggjør man litt det. At man snakker rundt hverandre som personer og kan vi er og hvordan vi tolker ting. Og det synes du jeg de fleste da har et stort forbedringspotensiale på.
1: Ja, man, man kan jo ikke se på dette som et forsøk på å gjøre disse psykologiske kontraktene som svirrer under overflaten hele tiden litt mer tydelig for alle involverte. Mm eh vad det går runt med en massa förväntningar till landres adferd i förhåll till mig eller adferd vi fått en helt annan presentation. Ehm ja. um, utom att kommunicera det explicit så er man ju ja, då är man ju lika långt. Och så kommer det att nog kanske um, eh med att göra det tingna explicit är kanske nog som appellerar spesielt til meg fordi at jeg nok har en personlighetstype som eller kanskje har underutviklet den evnen til å spotte sånne ting som ligger noen hakk under, under overflaten. <laughs> ja. Og jeg har vel et fundamentalt tro på at uh, verden, i hvert, fall, i hvert fall min verden men kanske verden generelt sett ville vært et uh, greier et sted å navigere hvis de tingene kom med et, et par hakk opp, da, så det faktisk var tydelig og lettere letter å forstå. Mm. Hvis
2: jeg kan bare skyte inn der, da, for uh, de av lyttene som føler uh, såna du, med Harald Eier og Nils Brenner, så går de gjennom Big Five, som er personlighetstrekk, sant? disse fem trekkene. Og det trekket, eller dimension under trekket åpenhet du beskriver, Jakob, er jo åpenhet for følelser. Og det er jo nettopp det, flink, eller man vil jo helst ikke bruke ordet flink når man definerer en personlighet, men hvor, hvor enkelt er det for deg å spotte følelsene i rommet når du kommer inn i et rom? Eh, tydeligvis ikke så lett, sant? Det er det du sier. Og da er det bedre at det uttrykkes i klartekst. Og bare det å vite det er jo kjempenyttig, mm. sant? Hvis jeg skulle samarbeide med deg, Jakob, da må jeg smøre litt mer på og forklare hvordan jeg har det heller enn at det skal på og tro i det lengste at han leser meg som en åpen bok søren og gjør han ikke
1: nettopp derfor så er jo det første, eller skal vi si, andre punkt i denne guiden skriver mm. jeg jo så underdeveloped emotional intelligence og så en følgende forklaring at jeg vil ikke nødvendigvis plukke opp hvis det er en rar stemning i gåstegn på kontoret for eksempel og eller visst du är trist och leds, så har jag väldigt lust att hjälpa dig, men jag är inte säker att jag klarar att förstå varför du är trist och leds eller mm vad vad jag ska göra där och
2: Men har du upplevt att jag bara den emotionella intelligensen din då så du snackar om? Har du upplevt då att någon faktiskt har kommit och sagt att jag sliter lite eller du borde sitta eller sån eller är det nog att du hoppar att det ska ske?
1: Nei, det, det skjer for så vidt det også.
0: En ting som jeg tenker når jeg hører denne diskusjonen nå, er jo dette her med viktigheten av å komme i gang med en sånn kollektiv refleksjon i teamene våre. Og når vi snakker om hvorfor oppstartsfasen er viktig i team, så er det jo mye fordi at de vanene man setter i starten har en tendens til å vare ganske lenge. Det er litt sånn, vond vane er, er tung å vende, men også da på en måte at de gode vanene vi kommer inn i, de har en tendens til å bare bestå uten at vi kanske trenger å gjøre så mye med det, på en måte. Og en av de tingarna som goda team gör eller som vi vet att bra team gör er ju att de klarar reflektera om hurdan är det vi har det samma nu. Och ehm um, då verkar ju detta ganska som på något sätt värde för att komma med den reflektionen helt fra starten då, för det hörs ut Jakob som om du egentligen kommer igång med den reflektionen för du starter och möter folk, för att du gör den här på något övelse med att uppdatera byggsamvisningen lite. Och så att det er nog som sker ganske tidigt i ditt möte med andre, för då kan du på något visen fram med vet ikke om, dere har om også, ja. du har samtalrum om, du har skrivit ditt och datt, vad betyder det för vil du si litt om hvordan en sånn her bruksanvisning kan hjelpe deg å være mer reflekterende sammen med andre når
1: du samarbeider? Ja, absolutt. Jeg er jo i en litt heldig situasjon i den forstand at eh, det i stor grad er opp til meg hvem jeg jobber sammen med. <laughs> det, det er jo en luksens ikke nødvendigvis alle har da men gitt den situasjonen så bruker jeg dette også, så nå for eksempel i forrige uke, så var vi en prosess der vi holdt på å ansette en ny person, og så har vi da et par kandidater, og så som en del av ITU-prosessen eller screening-prosessen for å velge en kandidat da. så sender jeg da over min bruksanvisning, ikke sant, for det vedkommende ska jobbe tett sammen med meg og så har vi da en påfølgende samtale om dette. Og da er det jo to poenger med den type samtale fra mitt perspektiv. Det ene er jo å prøve å høre vedkommendes vår grad av kompatibilitet. Sett på det som står här. Og den andre tingen jeg prøver å screen for er i hvilken grad vedkommende at du kjøper ideen om at eh, ikke nødvendigvis at en bruksanvisning er løsningen på alt her i verden, men ideen om at selvinsikt har noe for seg i en kontext kontekst. For eh, dette er jo en, en liksom polariserende ting å gjøre, ikke sant? Noen synes det er mega, mega kult. så er det noen som synes at det er kjempe teit, og det var absolutt ikke noe mig. meg. Og, og min repotese er att hvis man synes at dette er kjempedeitt, det er jo en heller sak men da tror jeg at det er et ganske godt signal på at man kanskje ikke vil være så kompatibel med akkurat den organisasjonskulturen som vi veldig aktivt prøver å skape mm. så,
2: du vil, du vil, så du vil si det at i de kalle intervjuerne eller rekrutteringsøyeblikkene så har du opplevd eh, folk som både liker det og misliker det
0: Ja Absolut. Mm. Det är spännande när för hvis vi tänker liksom bruksområde här så hörs det ut som då handlar det egentligen liksom om på något sätt personligheten sånsett är liksom kompatibel, likkompatibeln men är på något sätt viljan till att reflektera då. Så det hörs ut som vi ska måste snacka om hur då på något sätt den här brukas för på en måte, brukes, da, at på en måte kan man se si att man brukar den samma med, med folk i team som man ska samarbeta med. Men här hörs det ut som du också brukar det i en reflektion, nej i en selektionsprocess då du ska välja vilka folk är det du vill ha med då. Og vil du si litt mer om, om det der, Jakob? På en side så det som det er villigheten til å lage en sånn og reflektere over seg selv, bygge selvinsikt, men er det også noen ting du ser etter i folk som du tenker at det der er faktisk en krasj, som du på en måte få vit fra folk basert på en sånn her bruksanvisning?
1: Ja, det er jo egentlig det. Så jeg tror det er ofte for mye fokus på ferdigheter og skills i rekrutteringsprosesser, og for lite fokus på «cultural fit» kulturell match og lite mykere kvaliteter som mindset og den type ting. Og de to tingene jeg personlig og vi Braver prøver å screene for, eller er veldig oppnått av å få se i de folk vi tar ombord, er selvinsikt, som vi har snakket en del om. Enten allerede velutviklet, eller en growth trajectory at man er nysgjerrig på å lære om seg selv og andre og jeg tror att det, det er noe som fører veldig mye godt med seg og den andre tingen vi er veldig opptatt av er growth mindset som egentlig bare er den grunninnstillingen til livet om at det meste kan man få til hvis man står på og er lærevillig. Og hvis man har de tingene, så i store doser, så tror jeg at de fleste ferdigheter og eh, kallet hard skills, kan, man kan lære det høvelig kjapt. Da. Men så lære sig en interesse for eh, ja, å lære selvinsikt, og lære seg growth mindset, hvis man ikke har fnugget av fnugget det tror jeg er et, et, et mye større løft å ta. Har du noen tanker om
0: dette med bruk i, altså, i seleksjonen, Terese? Tror du man kan på en måte se noen personlighetstrekk, eller noe man kan skrive en bruksanvisning som gör at du passer eller ikke passer en jobb?
2: Altså, vi vet jo det, at en god del seleksjons, altså sånn type tester i dag, når brukar bruker evnetester og personlighetstester, kan teppe in i akkurat de dimensjonene Jakobs sier. Mm. Og man ser jo det, at forskning på rekruttering og god rekruttering, det handler jo om så bruke et sett av ulike sånne utvelgelsesverktøy. Og det som Jakob sier her er jo at, ok, bare dropp og ha en test i det men be kandidaten selv, lage en analyse på hvem jeg er, da finner du ganske fort ut om den personen har selvinsikt til, eller ikke, sant? Hmm. Så så sist jag blev av det och jag känner ju på att detta här borde vi forske på. Alltså vi borde gå in och sätta lite på vad den detta jag resultatet det faktiskt ger då. För jag tror att ja, jeg synes, jeg synes det sist det sist det men jag ser också egentligen nästan med gru på lager min egen sån. Skrift.
0: Det <laughs> si är om det där. Så vad det som är värd som uppstår i dig når du tänker på att lägga en sådan en.
2: Nej hva er det kjenner på da? Jeg er nå åpen, og jeg tror jeg har growth mindset og disse tingene her, men, men det er liksom det der når det blanke arket stirrer imot deg, så kan man bli litt sånn, oi, hvor begynner jeg henne? Så jeg hadde jo håpet, Jakob, at jeg hadde noen sånne kategorier eller et eller annet de kunne skrive rundt, for exempel sånn, hva, du har ju i oppskriften din her, sant? Topp fem ting, jeg tenker du må tenke på for å med meg, og så hva liker jeg, og så videre. Så jeg regner med det er noen sånne kategorier, da skulle jeg kanskje klart det bedre enn at det stirret et langt ark mot meg.
1: Ja, det, det vi har er en et, et liste med refleksjonsspørsmål, som man kan ta utgangspunkt i.
2: Ja. Veldig bra. Kan du nevne noen av de? Fordi at, sant, Marius, når du spør om sånn, då kommer jo forskeren i meg frem, jeg, helt, jeg kan jo alt for mye om min egen personlighet, sant? gjennom Big Five. Jeg kan jo skrive side opp og side ned på mine skårer på nevrotisisme og ekstremasjon, og det blir jo, hadde, folk kan jo sikkert det var gal. Du
0: får gi en liten bok, vet du, når du møter andre. Ja, Så har du allt alt sammen.
1: Leser den først. Her har vi et par stykker. Hvordan foretrekker jeg å bli kommunisert med? Vad skulle jeg ønske at andre visste om mig? Det beste stedet jeg noensinne har jobbet var X. Det var supert for meg, fordi... Prikk, 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 hvordan ser en ideell arbeidsdag og arbeidsuke ut for mig. Og så to av mine favoritter... Vad er jeg god på som ikke er åpenbart ved første kast?» Og nesten, eller påfølgingsspørsmål til den er «Hvordan kan jeg skape verdi utenfor den definerte rollen jeg har?» Jeg opplever at veldig mange blir satt i en bås, enten i en organisasjonskartet eller... Du er designer, derfor skal du bare drive og gnu på hvordan pikselene ser ut. Men de fleste oss kan jo heldigvis veldig mye mer en én ting.
0: Veldig spennende også, og særlig den siste merket jeg at den, den vekket noe i mig for det tror jeg er en erfaring jeg har gjort med nesten alle steder hvor har jobbet, at når jeg kommer in i starten, så blir jeg sett for rollen min, og etter hvert som jeg blir kjent med folk, så kan jeg begynne å gå utenfor den, og så ser folk andre kvaliteter ve meg enn det som er i rollen. Men det tar litt tid også, så hvis man kan mm. kickstart i den prosessen og komme i gang tidligere, så høres det veldig lurt ut. Mm. Og det høres jo ut som en gjenganger i alle disse spørsmålene, er på en måte ting som andre har gått av å vite, men som ikke kommer av seg selv da. At det mm. virker veien rød, tror jeg, spørsmålet.
1: Ja, og så den, øh, si den siste, eller to siste, som går litt mer på de vanskeligere, ting som kan være vanskeligere å snakke om. Da. Her har vi for eksempel hva er noen usunne tendenser jeg kan ha som du bør være klar over? Og hvordan kan du hjelpe meg å komme tilbake til et sunt state of mind? Så ja. hvis man klarer å svare ærlig på de liksom den type ting da begynner vi å komme ganske,
0: ganske dypt. Er dette enn oppskrifter har laget selv, eller er det en et sted man kan finne eh,
1: på internetet eller et annet sted? Eh, Nej den har jeg for så vidt laget selv, men jeg kan dele den jeg kan for eksempel legge, legge en link til alle spørsmålene nederst i min egen bruksanvisning Ai, ai. sharing is caring, så bra Min ligger på jakob.braver.no En ting som jeg lurer på i, i detta her
0: med, med samarbeid med andre og bruka av bruksanvisning, da. for jeg kan si at liksom min sånn bekymring, da, og der jeg kanske sender en motstand mot både bruka av dette og også bruk av sånne evnetester, er jo at jeg er litt redd for att det kan bli en båsetting av seg selv og andre. Mm. Så hvis for eksempel jeg og deg Therese da, at jeg finner ut att jeg er den detaljorienterte, og så er du den som er på en måte kreativ och tenker åpent, så blir det kanske sånn att hver gang vi går in og angriper en oppgave som er litt kreativ og åpent, så melder jeg meg ut, for jeg har jo definert meg selv som en som er bare god på detaljene, og så kommer vi inn til en detaljorientert oppgave, og melder du deg ut Therese, og gidder ikke å være med på den. Och det kan ju också kanske bli sån att visst du inte rensa där börjar de mällä där på den uppgiven som är lite talorienterat så så blir jag lite irriterad av det för att detta är ju min specialitet du ska på något sätt inte trocka in mitt bed. Och jag tror sån för egen del att team fungerar gott när folk är villiga till att gå in och ut av såna roller. Så jag tror man gott kan ha ansvarsområder, men jag tror det är väldigt sunt visst man på något öppnar sig och önskar och bidra också på de eh, tingene som kanske inte är direkt kopplade till vad man tänker man är god på. Så har du noen refleksjoner rundt dette her, Jakob? Hvordan kan du bruke sånne her bruksanvisninger, eller tester på en måte som gjør at du får fram de her gode sidene uten at det blir en sånn
1: båsetting av folk? Ja, der har jeg et start med ett sitat som jeg liker veldig godt så også kommer fra dette det enagramverden som for var noe jeg var ekstremt skeptisk til helt til uh, jeg en bok og opplevde at disse forfatterne kikket inn i dypt inn i sjelen um, <laughs> men uh, de, i starten av denne boken da, så adresserer de jo skepsisen som sånne mennesker som meg har i møte med uh, den slags og der de, ser de akkurat det du ser også, at vi vil ikke dette bare sette meg i en boks. Og det det skriver der da, er at poenget med disse, dette personlighetsrammeverket er ikke å sette dig i boksen din personlighetstype, men heller å gjøre deg bevisst på den boksen du allerede er inne i, sånn at du kan hoppe ut og utholde det på utsidan av den på utsidan de kallas self imposed väggen eller ramarna som vi har en tendens till att leva inom för näste poäng kanske att det har varit en balansgång mellan detta att försöka putta rätt folk i rätt säte mm. som handlar om att låta folk spille på styrkerna sina i så stor grad som mulig, men samtidig hensyn til det du sier da at det kan ligge mye vekst og utvikling både for den enkelte og for et team som sånn hvis man i tillegg får utfolde seg og prøve på ting som kanske er utenfor ens komfortzone eller kompetanseområde eller begge deler det er jo en, rett og slett en krevende ledelsesoppgave å være bevisst på det og prøve å hensyn til det i det daglige virket. Men jeg tror at den oppgaven er det er en ledelsesoppgave for alle som driver med ledelse på et eller annet vis. Mm -hmm. <laughs> jeg tror at den blir lettere hvis man for det første er bevisst på den, og for det andre, tilbake til dagens tema, har, har gjort det eksplisitt vad hva disse styrkene og svakhetene til de det faktisk er. For man har det klart for sig så er det jo veldig vanskelig å prøve å rigge eller ansvarsområder. Både for å la folk spille på styrkene sine og for å utvikle de litt mindre utviklede sidene.
2: Jeg får noen assosiasjoner til et sånt rammeverk som jeg vet har vært i mange, mange år og inn for ledesutvikling, som heter Joharis Vindu.
1: Sender ja, du til det, Jakob? Ja, ja, absolutt.
2: For det, at, det er jo en, en sånn to ganger to matrise, så sier jeg noe som att du har noe som er känt för dig och så har det noe som är okänt for dig själv. Yes. Og så är du det med noe som är känt for andre om dig då och noe som är okänt för andre om dig. Och det ger egentligen fyra kategorier av noe som är känt för mig och dig, noe som är känt för mig men okänt för dig och så vidare, sant? Och här kan man jo bypasse då det är ju egentligen det du gör, kan man flytte sig runt i de kvadranten i det fönstret genom bruk av ø, om du brukar en öggram eller det att skriva eh uppskriften åt mig men nettop det att man ska utveckle sig eh ha någon kategorier som hjälpa med den utvecklingen tror jag är ganska nyttig för att det är det som sker att du fort blir det sån. Nej, inte i denna uppgift att intressera för hon är ju typisk mm. eh som inte är detaljorienterad, sant? Då får ju jag aldrig visa att det kan vara det. Sant? Så, så jeg tror at uh, det som er sytte er spennende, og, og jeg deler din skepsis, Marius, det er vi, vi, når vi hadde team-episoden med Henning Bang, uh, brukte litt tid på å snakke om det med disse testene. Det er jo det at dårlig bruk av tester båsetter deg, og der er den grønne, ja, han uh, satte vi bort i hjørnet. Men god bruk er jo nettopp at du bruker det til selvutvikling. Og, og det at dere lägger så stort vekk på det er ha growth mindset, Jakob. Så jeg regner med dere har funnet inspiration hos Carol Dweck eh, og, og det arbeidet hun har gjort. Forskjell i, i fixed ma, eh, growth mindset. Eh, og for de som hørte på episoden eh, vi hade med Nikolai Tangen, mm. så diskuterte vi nettopp bruken av ordet talent i, i den sammenheng. Eh, eller når du sier til noen, å, du er så smart. Sant? Hva er det som ligger i det å være smart? Det virker som det er noe du, du bare er, men ikke noe du kan utvikle det til å bli. Sant? Det, det er litt sånn, hva ord bruker du for å beskrive eh, andre mennesker, og, og i vilken grad det, gjør det de statisk eller dynamisk i sin utvikling? Det tror jeg er utrolig viktig. Og, og jeg har snakket akkurat med en kollega vi har, Felles Marius, Annelise mm -hmm. D, om vi burde ha en egen episode om bruken av ord, og kommunikasjon og ledelse. For det er jo det vi gjør. Vi sitter her og babler i vei videre, vi bruker ord, men hvor bevisst er vi på hva ordene betyr, og hva skaper de følelser i oss, og, og det statiske og det dynamiske.
0: Veldig kult også. Og det er også sånn oversettingsproblemer, på en måte, om de som lytter på den her legger det samme i de ordene som, som vi gjør. Mm. For det, det ser jeg for at man av og til gjør av og til i det hele tatt, altså. Mm. En sånn annen ting som jeg tenker på er kanske relevant da, hvis man ska sette seg ned og lage en sånn her bruksanvisning, er jo, hvor ærlig skal jeg være? Og kanske særlig på de sidene med seg selv, som kanskje ikke er så flaterende, hvis man har noen av de. Kanske man vet att når man samarbeider med andre, så gjør man en del ting man helst skulle ønske man ikke hadde gjort. Og så er man kanske litt redd på, har de andre egentlig lyst til å med meg hvis jeg avslører dette her alt for tidlig? Så... Jeg om, du har noen refleksjoner rundt det, Jakob, og kanskje deg og Therese, om, om hvor ærlig bør vi egentlig være med hverandre fra starten av vi kommer sammen med andre i team?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg tror det kanske avhenger lite av hva slags man ska in i. Og jeg har ikke vært en del av så veldig mange store organisasjoner i mitt liv, skal jeg linnrømme. Det eneste kallet utgangspunktet jeg har er mot den kulturen jeg og vi prøver å skape selv, da i den så ønsker vi at det ska være rom for å være så brutalt ærlig som overhovedet mulig og tror at det har mye for seg men da må man jo selvfølgelig demonstrere at det faktisk er trygt å være så ærlig hos oss og det må jo gå igjen i alt fra vad vi som ledelse gjør og sier selv og vad vi insentiverer og hvilke ja, rutiner vi har og hvordan vi opererer da. og hvis det blir dispens og vi havner i en situasjon der vi skriver fine sider opp og siden om at vi skal være modig og ærlig og åpne og så agerer vi tvers motsatt så catcher folk det rimelig kjapt at her er det noe som skurrer så det må jo tas ut i, i hverdagen og i, i det man håller på med. Hmm.
0: Det er en god refleksjon, for jeg ser jo det er ganske mye ærlighet i denne kontrakten du har. Da. Blant annet det, du skriver med, at du ofte kan være veldig streng i feedbacken du gir, och at du kanske ikke gir så mye sånn ros også, at det får lov til å komme frem der. Jeg vet ikke, hva tenker du, Therese? Hvor, uh, hvor ærlig ville du vært hvis du skulle lag den sånn här til kollegen dine på, på jobben vår?
2: Nei, jeg tror jo, altså, jeg, nå ville jo jeg brutalt ærlig, for jeg kjenner jo alle, og vi har det trygt. Mm. Det er jo nettopp det Jakob sier, at det å være ærlig fordrer at du er i et miljø der det å være ærlig er trygt, mm. og bli møtt, fordi at alle mennesker har gode og dårlige sider, og så er spørsmålet, hvor bevisst er du dine dårlige sider, og det er jo det vi snakker om her, sant? Noen er det, noen er det ikke, apropos Joharis Vindem, det er jo ikke ukjent for deg, og... men veldig kjent for andre. Okay. <laughs> jeg kommer ikke frem, frem. sant? <laughs> um, og det er det vi streber etter at vi hele tiden skal, skal komme oss på den veien der vi blir eh, bevisst våre ja, dårlige sider og kan jobbe med det og være ærlig med det. Eh, mm. Så jeg tenker jo at er du i et trygt miljø, vær så brutalt ærlig som du kan eh, om deg selv. Og så er det det med tilbakemelding til hverandre. Det å være brutalt ærlig med andre og være veldig direkte, det, det kan også ha noe fint for seg hvis det igjen er trygt og godt. Hvis ikke kan det oppleves som, som kritik og, og man blir redd, sant? Så, så mm. er det sånn, Åh, å nei, kommer han igjen. Og, og jeg sier, Marius, la oss ta oss to som eksempel da. Sånt? Du sender mm. meg en artikkel, mm. jeg skal gi feedback, og hva, <laughs> gir jeg feedback på alt som er feil. <laughs> yes. Og så sier jeg til Marius, åh, oh, sorry, åh oh, nei, nå føler jeg det ble utrolig mye kritikk her, men liksom forskerroll, det er bare kritik vi leter etter også. Vi er mm. alt for dårlige til liksom, se den nydelige setningen du skrev her, Marius, oh my god, det ble helt rørt, sant? Jeg skriver jo ikke det, selv om jeg kanskje tenkte det, men, men det er litt sånn. Ja, eh, nå no, no driftet dette for å være ærlig til kritikk da, men, men det handler jo noe om hva miljøet man er i og, og, og tryggheten det har eh, for å ha de eh, dialogene. Og jeg, 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 jeg kan liksom huske tilbake fra når jeg begynte på NHH selv, eh, skulle ta en doktorgrad her, eh, og så tänkte jeg liksom, herlighet, alle de flinke menneskene på NHH, har jeg her å gjøre? Sånn, det tar ikke lang tid nå før de banker på dørene bare sånn, oi, unnskyld Terese, vi tog visst feil. Du kan jo ikke være her. Sånn, fordi at man fremst, man tenker det at det må man være dødsling og sånn, og så blir man rammet av det vi kaller for bedrager eller imposter-syndrome som, er, ja, vi, vi mennesker kan være veldig forskjellige på hvor mye, i grad vi har det, men jeg kan absolutt innrømme at dere har hatt masse av, jeg har lært meg å leve med det og jobbe med det, men, men det gjør noe å tørre å snakke om det da, sent? at du, du betviler deg selv, og din egen kompetanse, spesielt i i miljøet, der det er mange dyktige og flinke mennesker du ser opp til, det, det er også en viktig bit av, ja, rundt det vi snakker om, hvordan takler jeg det å være i, i sammenheng med andre mennesker som jeg opplever å være dyktig?
0: Mm, og jeg synes det er veldig fine refleksjoner også, for jeg tenker jo den ærligheten i tilbakemeldingen henger jo veldig sammen med ærligheten vi kan ha om oss selv også, i møte med andre, og det jeg blir reflekterende på når du, når du beskriver det er jo litt det her med for få dette til å funke i en så høres ut som man må ha en del ting på plass, det er ikke bare på en måte be alle lage bruksanvisninger, men det kräver faktiskt at du har takhøyde nok til at folk kan skrive skikkelig ting der, eller så blir det jo en litt sånn tullete øvelse hvis du bare ska lage glansbilder bruksanvisninger på en måte, som egentlig ikke handler så mye om hvordan det er. Og så høres det ut som dette här med villigheten til å gå utenfor boksen er også ganske viktig å kombinere med sånne bruksanvisninger, slik at det ikke blir dette här som bare fanger deg inn i et enda trangere rom da, for hva slags atferd du kan vise på jobb. Og där lurer jeg på, er det flere sånne ting dere tenker på på plass för att det ska gå an å bruke på en effektiv måte? vad är det som och kännetecknar organisationen eller ledarskapet? Om disse här skal gi som är effekt som möjligt då.
1: tror att det må vara tror det kan være en, en del av en större verktygskasse som egentligen handlar om meta metaarbete, arbete med hvordan vi arbetar. Mm. Och ha en bevisst hållning til at måten vi opererar på ikke er satt i stein, men også er noe vi må drive og utvikle og itere, gjøre iterasjoner på, uh, teste ut forskjellige ting og så videre. Og at dette her er bare en av mange, uh, en av mange ting da, som bidrar til den type meta-arbeid.
0: Kurt har du några reflektioner eller intresse vad du tänker att organisationen måste tänka på när de eventuellt kastar sig ut i det?
2: Ja, de måste tänka sig gott om. Jag tror inte det är bara när man inför i morgon nej. Eh, eller handlar ju om alltså tillbaka till den forskningen vi har haft på startsmart på teamnivå där, sant? Den ser nog om ting man gör i uppstarten men Hele biten av det mener jeg, vi står og faller på evnen til å reflektere underveis og på opp og ta fuleperspektivet, sant? mentaliseringsbiten. Mm. Og det gjelder på teamnivå, på org-nivå, på individnivå. Sant? På individnivå eh, snakker jo, og det er finns Finn Skårderud som snakker om dette her med at mentalisering handler om å forstå seg selv utenifra og andre innifra. Mm. Da er du liksom, that's the top of the pops. Har du klart det, så er du kommet extremt langt på vei. Eh, det at vi går egentlig mest rundt og opplever andre utifra hvordan de tenker at vi er sant? Mm. vi er så sjølopptatte at det er nesten flaut, ikke sant så, så det, er, det krever en veldig moden organisasjon vil jeg si for å sette i gang med et sånt type arbeid som og det er jo spennende, sånn så braver da med Jakob som vi må jo fram eh, frem er siviløkonom, eh, NHO alumn så det fikk vi med inn der Eh, eh, ja, som rett og slett går yver så løs på ett så modent arbeid da, eh, i en tidlig fase i, i en startup. up det er, ofte er man ju drevet av en eller annen task, altså man, man skal nå ett eller annet mål, og så er man veldig opptatt av eh, dingsene sine eller programmeringen eller det, og, 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 og så funker det på et vis, men det å, å virkelig gå så dypt tilverks på, på de, eh, ja, individuella elementen, relationella elementene som som ni och gör här, det blir väldigt spännande att följa med eh, vidare då.
1: Mm. Och två två det, och den første är att för jag upplever i alla fall vårt för vår verksamhet och som sundligen för väldigt många andra små och ganska relativt nystartade sällskap så er det väldigt ofta korrelation mellan den personens utvecklingstakten til de som er ombord og mm. veksttakten til selskapet eller til organisasjonen. Jeg tror at det som er flaskalsen som regel, eller i ganske mange tilfeller, er førstnemte. At mm. den, den personlige utviklingen stopper opp, og at man da ender opp med ja, kløne ting til for seg selv eller ikke få til samarbeid eller ikke navigere usikkerheten på skikkelig måte eller den type ting så sånn at man kanskje kan ha mer for seg eller ha enda større utslag på forretningsverdi og resultater, målbare resultater i mindre selskaper eller i tidlig fase kanskje, kan være en hypotese og den andre Tanken som slo meg var at det kan hende at dette har mer for hvis man jobber med visse typer oppgaver eller visse typer prosjekter kontra andre. Og da tenker jeg primært for, for vår del da. som jobber med innovasjonsprosjekter for store corporate-kunder rundt omkring i Norge. Og hver eneste dag står i usikkerhet og utydelighet, og vi har egentlig aldri svaret bakerst i boka. Da tror jeg den denne type ting blir en del viktigere enn hvis man har en ferdig playbook og en veldig tydelig definert rolle, og du skal in og gjøre dette. Og her er opskriften fra den som hadde rollen før, og bare eksekut og kjør på. Der er det mye mer tydelighet, og da trenger man kanskje ikke og ha så mye fokus på alt dette det, medmenneskelig og mindset og læringstakt og alt mulig rart. Hvis, hvis du kan det du skal gjøre i rollen din ut og inn, mm. så er du kanskje i større grad good to go. Da. Men hvis du må lære deg nye ting hele veien for å komme videre, så blir det growth mindset-biten potentiellt vektorer.
0: Det är kanske där arbetslivet som helhet beveger sig lite mer mm. emot eh, det sista än emot det första där um, hvis vi tänker att um, vi börjar avrunda lite där då, så så kanske vi ska avsluta lite med um, lite tips till de som tänker att detta var kult, och att uh, detta här med å lägga en bruksanvisning kanske kan være en god möte och um, få bedre samhandling med teamet sitt eller med andra man möter og få upp detta på ett moder i i relationerna og kanskje dere begge vi komme med tre små tips for å på en måte runde av. Hva, hva tenker dere at er viktig å tenke på for de som setter seg ned og tenker at nå kanskje jeg skal lage en sånn eh, bruksanvisning eller noe annet som på en kan øke refleksjonsnivået? Hvor starter man da? Det,
1: det, det overordnede spørsmålet her, så kan være et trygg nummer én. Hva er det jeg skulle ønske at andre visste om mig. Jeg tror veldig, veldig mange går rundt og irriterer seg over de samme tingene dag ut og dagen. Men hvis ikke det finns forum å adressere den type ting, blir du aldrig løftet opp i dagen. Så hvis man kan starte der da, og fange svar på det spørsmålet, eller svare ned på det spørsmålet, så tror jeg man har kommet veldig langt. Så må man jo bare håpe at det er et, kall det, mottaktsapparat, eller at man har kollegaer som uh, tenker at det kan være hensynsmessig å ta hensyn og ja, se ser verdiene i å tilpasse måten man opererer på da, for å få det beste ut av uh, hverandre tips nummer to kan vel være å tilpasse ærlighetsnivået eller hvor, hvor, hvor hardt man går ut da, i første til uh, den kulturelle konteksten i sin egen situasjon så hvis du går helt i radical honesty modus på dagen i en restasjon som ikke har noe kultur for å snakke om noe annet enn kolonne C17 i excel så kan det kanske gå absolutt alle veier. Det, kan det sikkert være lurt å starte litt roligere. Um, så det er kanskje tips nummer to og tips nummer tre, hvis man er så heldig at man har en annen form for lederposisjon så tenker jeg at og, og hvis man tenker at dette her har nå for seg, at man ønsker å utvikle organisasjonen sin i en retning Den retningen da, med mer åpenhet og kanske sterkere tillit til hverandre og så videre så kan man gå foran som ett godt exempel. Jeg opplever i hvert fall at jo, jo ærligere vi og de andre partnerne i selskapet er, jo, jo lettere er det for de ansatte å hive seg på. Da.
0: Bra greier også, Jakob. Det er fine, fine grunner. Har du noen på slutten også, Terese?
2: Punkt 1. Før du er helt tatt i gang, er du nødt til å ha etablert psykologisk trygghet. Punkt 2. Jeg tror for å lage en god oppskrift og be folk gjøre det, må du hjelpe dem med det. enten de spørsmålene som Jakob sa, eller ha noen kategorier, sånn at det blir veldig konkret. Og så punkt tre, for å bruke dette, så er man nødt til å ha jævnlig oppfølging, altså refleksjonsfase for å, for å både se hvordan fungerer det å bruke dette, og det å endre sin egen eh, oppskrift. Fordi at, da ser vi om vi faktisk utvikler oss.
0: Inte sant? I takt med att Johan har i window öppnar så må man
1: går och gör ändringar.
0: Har du en kommentar eller
1: Jakob? Ja, en ett tips till till en annan praxis som vi inte väldigt gott som är ganske kopplat på detta här. Är nog vi kallar för ventilen. Som är ja. ett forum vi inte väldigt gott som är i 90 minuter varje fredag eftermiddag och då samles absolut alla i Braver i en Zoom call dessa dagar. Og så er det et helt åpent forum for å snakke om ting som ikke er oppgave- eller prosjektrelatert. Så der er det typisk ting som dreier seg om hvordan vi egentlig har det, og hvordan kommunikasjonen fungerer eller ikke fungerer. Og man kan ta opp friksjon som har utspilt seg den siste uken, eller som man har hatt vanskelig hjemme, eller vis man er takknemlig for noe eller hva som helst. Og det leder till et par ting. For det første så demonstrerer du til alle at du faktisk tar dette seriøst. Og mm. så gir det gir samtlig en en trygghet for at det, det finnes et forum for å ta opp ting som er litt vanskelig og det sparer oss for masse friksjon hele resten av uka. Fordi at hvis vi da, hvis det er litt sånn småkrøll på tråden på en tirsdag ettermiddag, så i stedet for å ta det der og da, og gå kanskje i, ja, i stedet for at det kommer som en overraskelse at noen tar opp noe som er vanskelig, med påfølgende forsvarsmodus så kanskje lite hensiktsmessig, Samtaler, så vet man at det er et dedikert forum for den type ting og når det da er ventilen så er alle sammen innstilt på da er man i mottagelig, mottagelig modus da, for uh, feedback og læring og ganske radikal ærlighet så det kan jeg rett og slett anbefale på det varmeste Veldig kult. Jeg
0: synes det var fin oppsummering, og det virker som at dette her handler om lite som vi har snakket om. Da. Dette er med å få både på eget nivå for seg selv, men også i teamet sitt, og særlig i relasjon med andra. var Tusen takk for deltagelse og så håper jeg våre lyttere fant inspirasjon i dette, og kanskje det er flere bruksanvisninger da, som dukker upp på forskjellige Notion boards eller andre steder etter hvert. Da. Tusen takk for at du kom, Jakob.
1: Tack for att jeg fikk komme. Og hvis noen har lyst til å prate mer om bruksanvisninger, så må dere gjerne ta kontakt. Selvfølgelig ikke på telefon, men
2: på... <laughs> ikke før lunsj. Nei, nei, nei,
1: men uh, mailadretten ligger inne i, uh, inn i bruksanvisningen, så da er det bare å flinge på.
0: <laughs> ta kontakt i henhold til bruksanvisningen, altså. Ja, nettopp. Heile. Tusen takk for praten du var, Therese.
2: Ja, veldig hyggelig. Takk, Jakob.
0: Ha det godt. Du har nå en ny episode av Ledertafel, NHHs podcast om ledelse. I studio i dag var Jakob Mørk, Therese Sveidrup og meg, Marius Jones. Om du vil vite mer om hva vi holder på med på Norges Handelseskole, så finner du oss på nhh.no og besøk på NHH på Facebook. Vi høres!